0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Tijdens de opnames van Vive le Vilo in het gezellige wielercafé het juiste verzet maakte Kurt kennis met Griet Langedok, Een vrouw die baanbrekend werk verricht in een nogthans conservatieve en door mannen gedomineerde omgeving, het wielrennen. Ook al is de populariteit van het vrouwenwielrennen de laatste jaren sterk gestegen, voor Griet is dit nog maar een begin. Ze is een vurige voorvechter van een andere aanpak, nieuwe businessmodellen, nieuwe concepten, nauwere samenwerkingen. De kleindochter van Puppe Ves vindt dat de wielersport een versnelling hoger moet schakelen. Surplassen is duidelijk niet aan deze vrouw besteed.
1: Griep, welkom in de toekomst Jeugd. Ik mag je gerust een veelzijdige dame noemen. Ik heb even op Google natuurlijk wat gekeken, wie je bent, wat je allemaal doet. Ik heb erin gezien dat je heel veel passies en interesses hebt. We zullen het vandaag kunnen hebben over wielrennen, over feminisering, de vrouwelijking, moeten we het zeker over hebben. Ik zag ook HR-management. Ik las zelfs iets over de brandweer, die ook een passie is voor u. Laten we misschien eens met het wielrennen beginnen, want ik denk dat dat momenteel toch wel het meeste van je tijd in beslag neemt.
2: Momenteel pakt dat behoorlijk wat van mijn tijd. Mijn professionele activiteit is HR-management als consultant. Maar daarnaast neemt het wielrennen inderdaad wel een groot stuk van mijn tijd, interesse, passie en energie.
1: Van waar kunnen we jou kennen? Voor de mensen die de naam Griet nog niet kennen, wat is momenteel je grootste
2: activiteit dan? Goh, ik denk in het wielrennen. Ik ben voorzitter van de Commissie Vrouwen Wielrennen van Cycling Vlaanderen lid van de commissie Vrouwenwielrennen van België, Cycling. En ik loop natuurlijk al enige tijd rond in het wielrennen. Voormalig organisator Gent Wevelgem. En als een van de enige vrouwen in het wielrennen, dan valt de snel op. Ja,
1: dat zal wel. Maar ik heb je gezien in uh, Vive le Vélo, zat je in het panel. Ik was toevallig, heel toevallig, uitgenodigd in het juiste verzet. Dat was het wielercaféetje wat dat plaatsvond, die mijn buren eigenlijk zijn. Ik woon daar vlak naast. En iemand zei mij, de reden waarom dat... Het vrouwen wielrennen vandaag zo populair is, is heel te mate te danken aan Gerrit Langedoek. Oei, oei,
2: maar dat is te veel eer. Ik heb mijn steentje bijgedragen, maar het is een handse groep mensen. En ook de tijdsgeest en de sport zelf, de evolutie van de sport zelf, die ervoor gezorgd heeft dat we inderdaad zo ver staan. Maar ik ben zeker alvast een grote voorvachter. En waar ik mij in de beginjaren enorm op gefocust heb, is de live uitzending van televisie. Ja. Dat wist ik, dat is het belangrijkste. Als we dat kunnen krijgen, dan zal de rest wel volgen. Krijg je die persaandacht, dan krijg je sponsors, krijg je sponsors, dan komt er geld. Is er geld, dan is er tijd en ruimte om de sportieve prestaties te verbeteren. betere omkadering, betere ploegen, beter materiaal. En dan zijn we vertrokken.
1: En voel je dat nu ook al, en ook met Lotte Kopikje, die nu toch wel goed de de trikeloven verdedigt en op de Ronde van Vlaanderen nog wint. Voel je dan ook dat er een dynamiek komt bij jonge meisjes die ook wel de wielersport vinden?
2: Ja, stelletjes aan. Hè. De grootste voldoening is het feit dat het publiek de namen begint te kennen. Het is niet enkel en alleen Lotte Kopecky. Ze weten ook dat er nog een Charibos-Zuid, een Julie de Wilde in het peloton zit. Dus dat zijn de zaken die de grootste voldoening geven. Waarbij je merkt van onze basis wordt iets breder. We hebben heel veel werk in het Belgische vrouwenwielren, maar die basis wordt wel breder. En de publieke belangstelling, dat is uh, de grootste voldoening.
1: En Cycling Vlaanderen, hoe moet ik dat eigenlijk plaatsen? Ik zie heel vaak die bordjes van Cycling Vlaanderen. Waar staat Cycling Vlaanderen eigenlijk voor?
2: Nou, wielersport is sowieso heel complex georganiseerd. En als je dan nog eens kijkt naar ons Belgisch modelletje, dan hebben we uiteraard Belgian Cycling, die als een nationale federatie dan ook vertegenwoordigd is in BOIC, die ook soort van nationale selecties van de verschillende wielerdisciplines. Terwijl dat Cycling Vlaanderen, de Vlaamse vleugel, langs de Waalse kant is dat FCWB, moet zorgen voor... Ja, um, de ledenwerving, de jongerenwerking, ja, de ontwikkeling eigenlijk van de wielersport. Dus het is soms wel een beetje een evenwicht zoeken tussen die twee. Ik zeg het altijd simpel, cycling Vlaanderen zorgt voor de instroom en de ontwikkeling. En Belgian cycling zijn dan eerder de mensen die kijken rond de reglementering van de sport en de afvaardiging naar Olympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. Maar over alle disciplines, want wielrennen is meer dan enkel wegwielrennen uiteraard. Ja,
1: oké, okay, dat ook nog. Ja. Ja. En binnen Cycling Vlaanderen is dan uw taak hoofdzakelijk dat vrouwelijke aspect?
2: Ja. Uh, ja. ja. Um, ze hebben in september, we hadden al een werkgroep vrouwenwielrennen. En uit die werkgroep zijn de initiatieven zoals een zij-aan-zij -zij, uh, gestart. En dat is eigenlijk, daar willen we versneld jonge meisjes omvormen tot competitierenster. Mhm. Mm dan is het naar een vervolgtraject of een tweede project, dat gaat over kopvrouwen. En dan gaan we eigenlijk spreken over jonge vrouwen, 18 plus, ook versneld naar de competitie wielrennen brengen. In het recreatieve hoeven wij heel weinig stappen te ondernemen. Dat boomt. Uh, wij moeten daar enkel misschien faciliteren en zeggen, kijk, lieve dames, uh, jullie gaan met een aantal vriendinnen gaan rijden. Weet dat er een heel aantal voordelen zijn aan lid zijn bij Cycling Vlaanderen, onder andere pechverhelping en zo. Dus uh, goedkoper kunnen deelnemen aan bepaalde toertochten enzovoort. Want mm -hmm. recreatieve, dat loopt. Maar we moeten echt grote inspanningen leveren op dat competitieve. En dat begint nu wel te lonen.
1: Ik ken de wielersport een beetje. Toen ik pas als marketeer aan start ging, was ik actief bij een bedrijf, uh, Kras. En die had een wielerploog, erop. ik weet niet of u die naam Ja. Mag, uh, ja. ja. Ik herinner mij dat was een, een, toen toch een heel... Hoe zal ik het... Uh zo'n mooi mogelijke uitdrukking, toch wel een mannenbastion. In die mate zelfs dat ik als marketeer op een bepaald moment had gevraagd of dat er journalisten mee mochten in de volgwagen, dat was geen probleem. Tot ik de dag verdien zei dat het vrouwelijke journalisten waren en dat kon dus niet, was een ongeschreven wet dat er geen dames in de volgwagens zouden zitten. Ik weet niet of dat ondertussen geëvolueerd is.
2: Ja, het is zeker en vast wel al geëvolueerd. Het is nog altijd een mannenbastion, hè? Mm -hmm. dat zeker en vast. Maar er lopen wel heel wat meer vrouwen rond en die zitten in diverse functies. En dan gaat van uh, commissarissen, um, dan gaat even goed uh, de mobiele brigade uh, die de beveiliging doet van de wedstrijden. Dat zijn ook al heel vaak vrouwen die achterop zitten op de moto. Soms heb ze zelfs eens een, een vrouwelijke motorrijdster, dat heb je ook. Oké. Okay, ja. Dus um, ja, Wat zijn, zijn uiteraard wel nog altijd... Ja, de uitzonderingen. Het is en blijft wel een mannenbastion. Ja. Maar er komt beterschap. Er komt beterschap. Als we dan uh, uh, bijvoorbeeld denken aan uh, Trek Sega Fredo, daar is er een, uh, een vrouwelijke Elke Weiland. We hebben ook bij Lotto, is er een uh, dame die aan, uh, aan het hoofd uh, komt te staan, die daar een, toch een belangrijke functie ook opneemt. Binnen het uh, sponsoringgeheel, dus stilletjes aan.
1: Ja. Zie, zien we daar ook wel een goede evolutie? Ja. Of misschien wel evolutie. Misschien komen we dan misschien tot het volgende thema, wat ik met jou graag wil over hebben, over die, die vervrouwelijking. Maar je bent, je bent heel vaak in ondernemerskringen. Ja. Zie je die evolutie die je bij het wielrennen vaststelt, zie je die ook de laatste jaren bij bedrijven?
2: Ik zou zeggen, in het mannenwielrennen is het zeker en vast nog zo dat we de uitzonderingen zijn en dat het als vrouw wel voor een stuk te lopen is in... De structuur die er daar staat. Dan heb je dan langs de andere kant het vrouwenwielrennen die enorm boomt. Die een nieuwe business geworden is. Daar zijn er heel wat meer vrouwen aan de slag. Maar ook daar maken we weer de fout van er een mannelijke structuur op te zetten. We zijn weer die gansezelfde structuur. Van het mannenwielrennen aan het kopiëren. Mm -hmm. Dat zal ook zorgen voor de nodige probleem. Dat zie ik nu al. Um, ik had een tweetal weken terug een interview met een aantal... Vrouwen in het vrouwwielrennen, Lieslotte Lotte Croix, Inebé en Jolien Doren. En we waren bezig over een aantal oh, kwalijke evoluties, is misschien een groot woord, maar toch evoluties in het vrouwwielrennen waar ik mij bijzonder veel vragen bij stel. En ik ga dan eigenlijk de bouten uitspraken, dan zeg ik, zei, ja, het is weer de schuld van de mannen. <laughs> het is niet de schuld van de mannen, het is de schuld van opnieuw een mannelijke oplossing voor een probleem die veel complexer is.
0: Ja. Um,
2: zij gaan inderdaad, ze zeggen, ah, oh, dat is het probleem, lossen dat zo. Dan gezegd, ja, maar je ziet de grotere context niet. Dat is niet de correcte oplossing. Ik zie zaken, bijvoorbeeld het prijzengeld, daar is er nu heel veel over te doen. Het prijzengeld moet gelijk zijn, maar dat is nu weer zo'n kortzichtige window dressing. Uh, ja, denk ik, weer mannelijke statement. Ah ja, we hebben gelijk prijzengeld. Om te beginnen, er is nog altijd geen gelijk startgeld.
0: Mm -hmm.
2: En de wielersport zou veel meer... Gebaat zijn met gelijk startgeld, want dan gaat dat ook naar de basis. Dat prijzengeld gaat enkel naar de top. En daar is het al goed. Ja. En we hebben dringend basis nodig en een versterking van die basis. Maar ja, mannelijke oplossing.
0: Mannelijke oplossingen. De wereld van het wielrennen is blijkbaar niet alleen big business, het is ook nog steeds een dik business. In 2015 schreef Kurt het boek De Prinses op het Witte Paard, waarin hij de voordelen van de feminisering omschrijft en een lans breekt voor een betere mix tussen web- en stapdenken, om op die manier het strakke monopolie te doorbreken. En dat boek inspireerde ook Griet Languedoc.
1: Uh, die mannelijke oplossing is dat wat u daar ook in herkent, ja. het stapdenken ja. bij mannen? Uh... Je,
2: je boek was voor mij een, een soort van openbaring, van, uh, of een soort van, ja, een heel sterke herkenning. Ja, ja dat, is het. dat is het. En dat is ook heel vaak waar het ja, op blokkeert als je een vrouw met of iemand met vrouwelijke kenmerken in een mannelijke organisatie gaat gaan stoppen. Hè. Ja. De mannen zeggen, ja, wat doen we daar nu mee? En als vrouw is het niet evident om daar jouw positie of jouw plek in te vinden en ook jouw steentje te kunnen bijdragen op een manier dat je ja, niet bruskeert, maar toch realiseert.
1: Ja, dus het ideale scenario zou zijn dat je eigenlijk kan van nul starten om je eigen businessmodel te gaan opbouwen, ook in die wielersport, is dat, is dat een mogelijkheid eigenlijk?
2: Je moet rekenen, um, als je gaat gaan kijken naar het aantal universitaire en hogeschooldiploma's die rondrijden in het vrouwenpulleton, dan zult u heel verbaasd staan. Mm -hmm. het, is, het is echt zelfs geen afspiegeling van de maatschappij. Enorm veel intelligente vrouwen, enorm veel. Zij zijn trouwens ook de enige die erin slagen om ranster te worden, want zij beseffen goed genoeg ik ga hier niet kunnen van leven, ik moet een diploma halen. Dus enkele en alleen de hele sterke studenten slaagden erin om en een diploma en topsport te kunnen combineren. Ik heb heel vaak gezegd, misschien moet het gewoon aan die dames overlaten om de wielersport te organiseren. Maar natuurlijk, langs de andere kant, zij denken dan alleen ook maar als sporter. En binnen een, een sport zit je altijd met een marketing en een businessluik en ook daar moet er nodige aandacht aan besteed worden. En heb je zeker en vast een aantal realiteiten en ervaringen die je moet hebben. Of, of inzichten die je moet hebben om de, alvorens dat je die sport kunt gaan organiseren. Maar toch, ik zie nu weer al zaken gebeuren. Uh, uh, nu zeggen al de mannen, ah ja, ja dat vrouw wil rennen, dat is zo populair. Uh, ja, laten we dus ook een wedstrijd organiseren. Ja. Terwijl dat je weet, maar jongens, die kalender zit nu al vol. Het vrouwenpeloton is niet georganiseerd zoals de mannen. Niet logistiek, niet naar rensters toe. Dus zij slagen er ook niet in om al die wedstrijden af te werken. En dan krijg je misschien een aantal weer onthoogelingen. Mensen die zeggen, ja, we hebben nooit dus een vrouwenwedstrijd willen organiseren. We hebben ooit dus dat budget allemaal samen geharkt. En dan hadden we nog de toppers niet aan de start. En sommige ploegen hebben zelfs hun kat gestuurd. En dat is een beetje mijn schrik. Wat er nu aan het gebeuren is in het vrouwenwielrennen. Op sommige gebieden gaat het te hard. Ja.
1: ja, dat is dan ook weer een uh, gevaar natuurlijk. Hè. Ja,
2: dan ja. zit je duidelijk in dat stapdenken. Hè? En niet ja. in het webdenken. Dat je zegt, van, kijk eens in die grotere context. Wat kan? Wat is er mogelijk? Ik uh, vind dat er een hele grote verantwoordelijkheid ligt bij de UCI. De Internationale Wielerfederatie. Die de organisatie doet van de sport internationaal. Om daar ja, op de juiste momenten te remmen. En op de andere momenten te duwen. Ja. En dat gebeurt nu te weinig. Er wordt enkel... Geduwd.
1: Ik probeer de link te leggen naar het ondernemersveld. Als ik daar kijk naar de meest succesvolle bedrijven, zijn dat bedrijven waar de goede mix is tussen de beide. Is dat een mogelijkheid, denk je? Want als ik goed begrijp bij Cycling Vlaanderen, heb je nu zij aan zij, die, die, daar worden jonge uh, rensters opgeleid... En omkaderd, maar door vrouwen.
0: Ja. enkel, door,
1: enkel vrouwen. door vrouwen. Gaan ja. we niet naar een twee sporen, uh, ontwikkeling dan? Zou het niet beter zijn om daar een goede mix van te maken? Of kan dat momenteel nog niet?
2: Het is een heel bewuste keuze geweest. We zijn bezig met jonge meisjes. We willen ook dat ze in een heel veilige omgeving terechtkomen. Ja. En ik denk dat ook alle zaken die je gehoord over grensoverschrijdend gedrag en zo, dat dat um, een stukje door de feminisering of de evolutie, kan uh, veiliger worden dan niet alleen uiteraard de sport, maar ook uh, de media of de bedrijfswereld. Hoe meer vrouwen we krijgen in bepaalde posities, hoe veiliger het wordt. Mm -hmm. Ik moet uh, heel vaak denken aan wat er gebeurd is in Antwerpen, de voetbalclub. Ik ga ervan uit dat er daar een paar vrouwen in het bestuur gezeten hadden, dat die niet ging, gezegd hebben, moch. En dat is nu eens een goed idee, laat ons dat doen. Die aanwerving van die uh, ja, ja, zo, gecontesteerde ja, ja. figuur. Ja. Dus um, een van de zaken waar ik mij de komende jaren heel hard wil voor inzetten, is om meer vrouwen in de organisatie van de wielersport te krijgen. Bij clubs, bij organisatoren, als treinster, als coach, als sportdirecteur, als soigneur. Omdat dat belangrijk is om inderdaad die diversiteit te krijgen van die verschillende manieren van denken, die verschillende eigenschappen. Samen kunnen we tot uh, fantastische resultaten komen. Maar het moet samen zijn. En nu is het misschien iets te veel dat wij als vrouw verwachten dat de mannen het eventjes gaan klaren voor ons. En dat is niet oké. Okay.
1: Ja, het moet van beide kanten komen. Het
2: moet van beide kanten doen. We gaan het samen moeten doen.
1: Ja, een van de zaken in de wielersport, dan uh, hebben we het mee ook, is altijd het vinden van sponsors. Bedrijven die wel een, een wielerteam gaan sponsoren. Ik herinner de destijds dat je daar, Noël de Mullenaren, ja. Die man die het ongelooflijk Ja, de mycenas
2: van het wielrennen. Ja. De messenes, ja. Ja, ja.
1: ja. Ook heel mannelijk georganiseerd allemaal, dat weet ik nu ook nog wel. Maar is dat vandaag nog altijd het geval? Is het nog altijd zo'n zoektocht?
2: Ja. ja. Ik denk dat we heel eerlijk moeten zijn als we kijken naar de wielersport, dat we, op fond, niet zo goed bezig zijn als een paar jaar terug het beste wielerteam ter wereld. Step Op een bepaald moment zegt ja, we staan eigenlijk op het punt van te verdwijnen omdat we geen sponsor niet meer vinden. Gelukkig heeft de koning dan de stap gezet. Mm -hmm. Maar goed, voordat je het weet, zei het twee jaar later. En dan zegt de koning, ja maar, als er geen vrouwenteam komt. Ja, dan maken wij de overstap, wat ook gebeurd is. Nu, Patrick wist ook wel weer goed genoeg waar de, de klepel hing. En hij wist, er zijn te weinig rensters. Of goede rensters om opnieuw een World Tour team te gaan maken. Dus hij zoekt het... Waar het te vinden is, zijn er bij de jeugd en uh, het engagement dat hij nu doet met NextG AG is, uh, is ja, de juiste keuze om jong talent te laten instromen en doorstromen. Ja, het is, um, het is nog altijd niet evident in het wielrennen. Het natuurlijk, dat, is nu, dat boomt nu enorm, omdat die sponsors ook weten dat Neroi daar enorm is. Hè? ja. Ik denk NSD Works, wat die zeggen. Een van onze beslissingen, beste beslissingen in, uh, ja. die ze gemaakt hebben als bedrijf, is inderdaad om het, uh, het beste team dat er momenteel is te gaan sponsoren. Maar gaat u even goed, een trek, een jumbo. En als je kijkt naar die teams, dan zie je wel dat er heel vaak vrouwen, die succesvolle teams, heel hoog aan de top zitten. Ja. Dus als je kijkt naar de structuur van jumbo. Dan is er echt, maar is er dan daar echt als vrouw het vrouwenteam ja, kleuren. Elke weiland. Een leading mm -hmm. lady bij trek Gaffredo. Ook uh, SD Works heeft genoeg vrouwelijke ja, influencers. En laat daar genoeg vrouwen hun ding doen.
0: Heel wat van onze klanten zijn fervente wielerliefhebbers. Vaak ook met een eigen amateurploegje. Misschien moeten we hen wel aansporen om het professionele wielerrennen te sponsoren. Kurt en Griet hebben het over de voor- en nadelen van de klassieke wielersponsoring. En ook hier heeft Griet vernieuwende en baanbrekende toekomstplannen.
1: Ik denk als marketeer, eh, ik herinner mij destijds terug dat ik niet happig was op het idee van die wielersponsoring. Of niet gelukkig was dat ik trots het budget van marketing ging naar die wielersponsoring. En het argument dat eh, me wel de Mullenaar dan boven haalde... Heel twee steek achteraf verbleken. Omdat je ze zegt: het is de enige sport waarbij dat de, de ploeg de naam van de sponsor mee krijgt. Hè? In de voetbalclub spreken ze van Brugge en Anderlecht. In het wielrennen gaat het echt wel over uw merk die constant genoemd wordt. En ja. ik heb dat ook naar Koosterop uh, gezien, vandaar ik wil dat wel eens een zo breken. De impact van, van wielersponsoring, Europees bijna, hè? Ja. Is, is gigantisch. Hè? Als, je, als je echt wel op een goede manier die sponsoring ook aanpakt, is dat wel een van de beste. Marie, ja, ik denk ik inderdaad dat die in heroïne
2: heel groot is. Het heeft natuurlijk ook een nadelen. Laten we zeggen, gelukkig zijn we van die het vuile imago van een dopingsport zijn we vanaf. Mm -hmm. Nog niet helemaal. Het, gilt ook wel, het was ook wel zo. Ik heb nog met banken gepraat die gezegd hebben: wij wensen geen wielerteam te, te sponsoren. Net omdat ja. dat team dan onze naam krijgt. En als er daar dan. Ja, perikelen zijn, dan is het ook wel onze naam die in die perikelen genoemd wordt. Hè? Ja. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar sowieso, als je kijkt naar de organisatie van de teams, zijn ze veel te afhankelijk van die ene sponsor. Ik ben een enorme voorstander om eigenlijk um, een stukje onze fans die er zijn in de wielersport, eindelijk eens te gaan identificeren en ook te gaan valoriseren. En dan spreek ik echt over concreet een marketingwaarde op te gaan kleven. Ik had een paar weken terug een gesprek met Patrick en Ik zei, hoeveel fans hadden jij? En zei, ja, die sprak over een paar miljoen. Ik zei, maar die paar miljoen, die, die brengen jou niks op, hè? Mm -hmm. Stel je voor dat die paar miljoen jou ieder jaar tien euro geven. Ja, dan, dan verdubbelde jij je zomaar hier je, je budget. En dus moeten we erin slagen om eigenlijk onze fans... De koers moet altijd op de weg. Moet de koers altijd gratis blijven. We gebruiken het openbare gegeven, dus we kunnen moeilijk gaan zeggen, ja, en hier voor die simpele passage moeten betalen. Het zorgt er ook voor dat de koers een, de sport van het volk is. Maar er zijn ook wel zaken in, we moeten zorgen dat we wieleruitzendingen zijn ook een beetje saai geworden, als het ware. Ze zijn niet saaier of vroeger, absoluut niet. Maar wij zijn veranderd als kijker, ook de aan vast, die wel veel meer interactie dus ik ben enorm voorstander om de nieuwe technologie die er bestaat te gaan gebruiken, om een gamification te gaan doen van de wielersport, om het veel boeiender te maken. Om ernaar te kijken, trek de fan maar mee in een soort van spel. Mm -hmm. Dat is ook een nieuwe brand van inkomsten. En dan zal er ook voor zorgen dat een ploeg veel minder afhankelijk is van hun sponsor. Het zal er ook voor zorgen dat de sponsor misschien minder... Ja, monopoliseert of eigenlijk zelfs zegt in welke richting een team moet evolueren. Want bij sommigen is dat wel vrij lastig, denk ik, dat de sponsor enorm veel inspraak krijgt in het team.
1: Ik vind het schitterend wat je me vertelt, die uh, totaal andere kijk op uh, de financiering van, van de Willefsport. Yeah. Voel je daar momenteel dat je daar in graag gesteund wordt door een aantal mensen bij de, de Willefsport of, of sta je alleen?
2: Goh, sta ik alleen. Het is, het is een, een boodschap die ik al een paar jaar predik. Hè? Dat ik zeg van oké, okay, ik laat ons kijken naar een soort abonnementsysteem. Is dat dan met beelden dat je krijgt? Is dat mijn reistrekkers? Het gaat komen, hè? dat weet ik zeker. Maar mm -hmm. vandaar dat ik het ook leuk vind met mijn nieuw engagement dat ik heb bij Brugge de Pannen. Omdat dat een organisatie is die wel open staat voor nieuwe technologieën en um, nieuwe zaken die kunnen geïntroduceerd worden. Want het... Het is niet alleen een mannenbastion, de wielerwereld, het is ook een ongelooflijk conservatieve wereld. Mm -hmm. We zijn, we waren nog altijd bezig maar op dezelfde manier te organiseren, um, in beeld te brengen. En er zijn veel meer mogelijkheden. Maar ik vind het leuk, ik ben ook een netwerker om mensen in contact te brengen. Dus ik ben heel vaak bezig met universiteiten, onderzoekcentra, privé-initiatieven ingenieursbureaus die met ideeën zitten, die zaken al uitgewerkt hebben, in contact te brengen met de juiste personen. Ja. Um, zijnde van uh, ja, mediamatschappijen, um, ploegen, ja, organisatoren. Dus dat vind ik wel leuk om te kunnen werken op die manier aan de sport.
1: Ja. Zijn er landen waar je ziet dat, dat, dat die evolutie sneller gaat? Of zijn we zelfs nog toch nog altijd... Een soort voortrekken Europees gezien dan.
2: We zijn natuurlijk nog altijd het wielerland bij uitstek. Bij ons staat de sport op nummer twee na het voetbal. Maar wereldwijd staat wielrennen ergens op plek 15 of 16. Het zal uh, misschien uh, eerst uh, zicht u verbazen, maar tafeltennis en badminton is wereldwijd populairder dan wielrennen.
1: Oké, okay, ja.
2: Ja. Nu, als je natuurlijk direct denkt, of, of cricket, even goed cricket, ja. als je direct denkt natuurlijk aan markten zoals China en India, okay. dan weten je waarom dat ja. we maar sport 15 of 16 zijn. Ik denk dat um, het dringend tijd is dat er internationaal de handen worden samengelegd en dat we niet mee bezig zijn met ik, 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 maar dat we zeggen hoe gaan we zorgen dat we van plaats 15 misschien naar plaats 10 komen wereldwijd. En dan heb je bijvoorbeeld in Amerika zijn ze dan wel, staan ze dan wel meer open voor maar langs een andere kant is de wielersport daar nog minder populair. Dus ja. het is een beetje moeilijk zoeken. Het zal van hieruit moeten komen. Het zal echt vanuit die traditionele wielerlanden. En dan spreek ik over België, Frankrijk, Nederland, Italië. Het zal vanuit die landen toch moeten komen hoor.
0: Ja. België is het wielerland bij uitstek. Dat oneerlijk voordeel wil Griet ook dringend uitspelen. Het wielrennen moet volgens haar internationaal aan belang winnen. En dat kan alleen door samenwerking en door het bedenken van nieuwe concepten. Maar kunt u ook wel eens weten waar Griet's passie voor de wielersport eigenlijk vandaan komt? Zit het in de genen?
1: We hebben nu heel veel over wielrennen gehad. En veel te passie natuurlijk. Uw grootvader was ook wielrenner, zeker heb ik. Ja, ik
2: heb hem jammer genoeg niet gekend. Ja. Um, maar mijn opa heeft inderdaad. Uh, een twee- à drietal jaar zoiets, uh, profrenner geweest, wat dat toen in die tijd wel betekende. Want we spreken hier effectief over het jaar 1926 tot 1928. Hij heeft in 1927 uh, een rit gewonnen in de Tour de France. Hij was ook tiende okay. in het eindeklassement. En er is van hem ook wel een hele iconische foto. Vind ik super dat uh, dat, uh, dat, dat mijn opa is. en Dat is een, een foto uit die Tour, 1927, met vier renners op rij. En ze zijn een sigaretje aan het roken. <laughs>
1: dat is lang geleden dan. Want ja. je, je had ook een bijnaam, zeker in Ja, Sporte. zijn bijnaam
2: is, was Puppe Ves. En zijn echte naam, Maurice Schaaldof. De opa langs mijn mama's kant. Maurice Schaaldof, bijnaam Puppe Ves. Die Ves, ja, twee verhalen zijn er aan ons. In de familie hebben wij, uh, sommigen van ons, een, een uh, mooi uitgebouwde onderlip. Een Veslip, zoals dat ze zeggen langs onze kanten. Wat zou ook kunnen zijn uh, van zijn grootmoeders kant, die noemde Verves. En de pupe kwam effectief omdat hij een pijp rookte voor de wedstrijd, maar soms ook tijdens de wedstrijd. <lacht> nu, pas op, dat zijn ook zaken die niet te vergelijken vallen. Dat nee. was met een fiets die loodzwaar was, zonder versnellingen. Als ze wilden versne een andere versnelling hebben bij een bergetappe, moesten ze het achterwiel uithalen en draaien. Mm -hmm. Maar dat waren ritten van 400-500 kilometer hè, over ja, gravelwegen. Hè. Dat is nu zo in gravel, maar dat was nog... Er was geen asfalt, er was geen... Uh, Beton, dus dat was echt, of kassijn, of gravel, of aarde. Dus dat waren uh, calvarietochten die die mannen uh, ondernamen. En dan hadden ze we misschien wel tijd om een pijp te roken. Toen in die tijd geloofden ze ook nog dat roken de longen open Ja,
1: Ja, dat is uh, heel lang geleden. Ja. Ik ga even naar, naar een uh, andere activiteit waar je mee bezig bent. Dat is het uh, uh, HR-management, of hoe moet ik dat, uh, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ik ben HR-consultant op zelfstandige basis bij een aantal bedrijven. En in het ene bedrijf focust zich dat dan eerder op de harde perrol. waarbij dan voornamelijk bezig zijn loonverwerking, contracten, arbeidsreglementen, zo'n zaken. Maar nu stel ik eens aan ook naar de soft HR gegaan. Functioneringsgesprekken, groeigesprekken, coaching, zo'n zaken. En dan bij een ander bedrijf is dat eigenlijk mijn voornaamste taak. Dat ja. zachte traject. Dat is een bedrijf die zei: we hebben een heel mannelijk bedrijf. en die zei: we dringend wat vrouwelijke hormonen nodig. <lacht> Laat ons die binnenhalen. Want ik denk dat ik als vrouw alsnog wel voeling heb met de mannenwereld. Net omdat mijn traject zo altijd in de mannenwereld geweest is.
1: Uh, we eindigen deze podcast iets met de vraag: uh, waar je de toekomst voor jou Ik las ook dat het voor jou, jouw gezondheid, ervoor uh, gezorgd heeft dat, dat je plotseling. Voor een aantal nieuwe uitdagingen staat. Ja.
2: ja, inderdaad. Twee jaar terug ben ik eigenlijk heel onverwacht uh, ja, opgenomen geweest in het ziekenhuis. En dan is er een ongeneeslijke ziekte vastgesteld. Een uh, vrij intensieve behandeling gehad. In de hoop de ziekte te stoppen. Genezen kan niet, maar toch te stoppen. Um, ja, je weet natuurlijk uh, dat ik een bepaald traject ga aflopen. Hè, dus uh, ik zeg altijd, iedereen, iedereen zijn auto rijdt richting ravijn, alleen rijdt die van mij ietsje sneller. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is niet dat het mij ongelukkiger gemaakt heeft. Ik leef al altijd heel bewust. Mm -hmm. Ik ben al 22 jaar brandweer. Effectief, dus binnen brandbestrijding en ook alle jammerlijke ongevallen. Dus ik ben ook al heel vaak geconfronteerd geweest met de dood. Heel vaak mensen gezien dat ik dacht, oei, jij zit deze morgen ook niet vertrokken thuis denken te ervan, ik kom nooit meer terug. Dus uh, ik leefde wel al vrij bewust. En, uh, en nu misschien nog bewuster. Ik uh, ben ook het type, I count my blessings. Eh. Ja. Ik kijk niet naar wat ik niet meer heb. Ik kijk naar wat ik nog allemaal wel heb. Dus ja, en ik wil gewoon voor een stukje verder doen op de weg dat ik bezig ben. Um, ja, een steentje kunnen verleggen. Zaken kunnen verbeteren. En eigenlijk... Laat dat te zeggen dat een van de zaken die misschien mijn leven typeert, is misschien wel ja, de weg soms openbreken voor vrouwen achter mij. Ja. Ik vind het um, belangrijk bij de brandweer. Uh, ik ben twintig jaar de enige vrouw geweest in het korps in Wevelgem. Sinds twee jaar is er nu een vrouwelijke collega. Ja, je, ik ben ervan overtuigd dat haar pad wel gemakkelijker is dan mijn pad, omdat ik er al was en al zaken heb opengebroken op mijn manier, op een vrouwelijke manier. I'm not, ik ben geen... Uh, I'm not one of the gang. Hè. Ik ga zeker mijn vrouwelijke kant niet wegsteken. Ik ga zaken ook heel vrouwelijk gaan benaderen soms. En dat heeft ook zijn voordelen in zo'n groep. Ja. Um, maar ook in het wielrennen heb ik ook de lans gebroken, echt voor het vrouwenwielrennen. Ik zoiets van, oké, okay, mannen zijn in de mogelijkheid, als ze talent hebben, en ze werken er heel hard voor om van wielrennen hun beroep te maken... Laten we eens een duwke doen, dat dat ook moet lukken voor vrouwen. Maar uiteindelijk ja, moet het wel zo zijn dat de sport binnen een paar jaar op zich staat. Hè? Je kan niet blijven uh, investeren mm -hmm. of, of zaken, uh, ja, een soort van, van uh, hoe moet ik het zeggen, onnatuurlijk gaan stimuleren. Op een bepaald moment moet die sport er wel staan en daar zijn we nu al veel... Vroeger dan ik ooit had kunnen durven dromen, uh, nu is dit een interessant product geworden voor een marketeer of voor een bedrijf, vrouwenwielrenn. Is stil ik aan, effectief, een op zich staande sport aan het worden. Dus dat is een heel goed initiatief. Dus ja, voor mij jeukt de toekomst nog altijd.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja.
2: Uh, verder werken, uh, en nu is uh, een nieuw project dat ik wil doen, is inderdaad, ja. Wat jij beschrijft in het boek al zo lang geleden, is eigenlijk... Die evolutie in het vrouwenwielrennen. Hè. Ik wil echt uh, naar een uh, feminisering gaan van het uh, wielrennen. En dan wordt het ook volgens mij een veiliger sport en een beter sport.
1: Well, ik denk dat dat een heel mooie ambitie is. Je weet mij te vinden als ik er iets kan in betekenen. Ik ben altijd uh, een groot voorstander van de evolutie. Waarschijnlijk omdat ik vier dochters heb en dat ik ook voor hen baanbrekend wil zijn. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Met um, plezier, dankjewel het was, uh, voor de uitnodiging. Uh, zeer verrekend, En uh, ik wens u alle succes met de plannen die je nog hebt. Ik ga ze op de voet volgen, dat is beloofd.
2: Dankjewel.
0: wielrennen is een interessant product voor de marketing- en bedrijfswereld geworden. En Griet Langedok bruist nog van goestingen en ideeën om die troef uit te spelen. Durf jij ook baanbrekend te zijn met jouw bedrijf, jouw merk of jouw sector? Laat ons dan eens praten. Welkom op MaxUnited.be